2: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estar en sintonía de Radio UAA. Gracias también a Checo Pacheco que nos está apoyando en los controles técnicos, a Juanita Salas en la transmisión en vivo que tenemos en Facebook Live. Bienvenidos. El tema del día de hoy es a propósito de la economía en México. Vamos a hacer con nuestros especialistas un balance a la primera mitad de este año 2023. Escuchamos mucha información, inversiones, este asunto que también ya platicamos del near shorting, la inflación, etc. Y bueno, pues, eh, eh, ahora sí que nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos percibir Al final lo que queremos, yo creo que el grueso de la población es justo eso, tener un poquito más de solvencia para eh, pues sacar adelante a nuestras familias. Todos los días me da mucho gusto. Hoy no es la excepción saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días.
3: Hola, Leti, muy buenos días. Pues muy contento. Soy un tema que es por demás interesante y que a veces no comprendemos completamente cómo es el manejo económico o de qué manera las grandes cifras o las cifras macroeconómicas afectan directamente a lo que nos está pasando. Hoy amanecemos con un peso, por ejemplo, que rompió la barrera de los 17. Ya estamos en 16.96 la cotización esta mañana. Y que bueno, también ya hemos hablado de eso, que a veces lo interpretamos como algo súper buenísimo para la economía y no necesariamente tiene que ver con eso. Pero bueno, hoy hablaremos de esto y más temas de política económica.
2: Los invitamos para que participen con nosotros. La línea está bien. 4 4 9 9 12 912 1588 para llamadas y mensajes de texto. Igual en Facebook Live nos pueden dejar sus comentarios eh, a propósito de este tema que es el económico el día de hoy. Y pues aquí nuestros compañeros estamos atentos justo a recibir estas comunicaciones. Y si les parece, pues iniciamos, nos vamos directamente con el resumen. Pues empezamos con el tema educativo y es que ya lo habíamos anunciado al principio de esta semana. Finalmente esto ya se va a dar. Eh, ayer justo la titular del Instituto de Educación, Lorena Martínez, informaba a través de sus redes sociales que a partir del de día de ayer mismo fueron instaladas estas mesas de trabajo con el propósito de conocer los contenidos de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, personal de supervisión y dirección, asesores técnico pedagógicos y docentes, jefes de departamento coordinadores y subdirectores de las direcciones de educación básica y también carrera del magisterio del IEA, así como instituciones formadoras y actualizadoras de docentes estarán participando con su amplio conocimiento sobre estos planes y programas de estudio según indicó. y bueno pues empieza esta revisión con eh, pues ahora sí que una nota al margen Aguascalientes en un principio dijo que sí se estarían entregando los libros de texto ahorita están con la reserva sobre todo por la información que le vamos a presentar más adelante pero hay varios estados de la república que están pues como frenando y llevando a cabo estos ejercicios mesas de análisis con la participación de todos los Muchos de ellos ya
3: habían dicho incluso que no iban a hacer el reparto de los libros de texto como Guanajuato que fue uno de los primeros que se pronunció porque no se repartieran los libros de texto y ahora parece que el gobierno del estado da marcha atrás y dice que van a repartir los libros y que van a estar en un análisis como lo están haciendo aquí, Querétaro igual al parecer Chihuahua sí detiene y bueno, como vamos a ver en la nota siguiente, pues Nuevo León ahora anuncia que no va a hacer el reparto de los libros de texto.
2: Vamos a ver qué es lo que sucede, lo que sí lo platicábamos ayer, pues se está acercando la fecha para el arranque de las actividades, los maestros entran antes y bueno, con estas mesas de análisis podrán tener un panorama más amplio, pero el gobierno federal ha sido muy claro, yo no sé qué tanto eco han tenido estas conferencias de prensa vespertinas, desde donde se supone que dan a conocer la información. Ayer les presentábamos un audio justo de uno de los funcionarios directores de eh, la Secretaría de Educación Pública que hablaba de que son áreas de oportunidad estos errores y no sé creo yo que no ha tenido como tanto eco la información que fluye. Ahí. Me
3: parece que no ha estado muy presente en, o sea entre la gente en general. Yo creo que ha sido más un tema mediático el que se hayan hecho estas conferencias vespertinas pero por un lado, bueno, ellos están analizando ayer el libro de primero de primaria y por otro lado pues los analistas y algunos expertos en educación están dándole un vistazo ya a los libros que se publicaron y por ejemplo la polémica surge ahora con uno de los libros de secundaria en donde se habla de las guerrillas urbanas como de minimizar un poco el tema de los secuestros como el de empresarios importantes por la liga 23 de septiembre etcétera etcétera ¿no? entonces como que hay cierto contraste entre lo que la opinión pública o los opinólogos o las personas que están haciendo análisis de los libros están hablando sobre lo que está hablando Presidencia de la República. O así sea, como que no hay un en realidad un debate uh -huh. sobre lo que tienen los contenidos de los Oye libros María, aquí este.
2: en Aguascalientes el Frente a Favor de la Familia ya anunció que pues incluso pudieran llegar a hacer marchas, ya hubo reuniones con la gobernadora Tere Jiménez, pues son los que están ejerciendo esta presión a nivel nacional a través de la Unión Nacional de Padres de Familia para frenar la entrega de estos libros de texto. No se ha confirmado fechas, no han dicho eh, cómo van a estar organizados, Organizándose, pero aquí estaremos dándole seguimiento
3: a esto. Claro que sí, vamos a estar hablando al respecto. Y como ya lo comentábamos, Nuevo León se suma a las entidades que frenan el reparto de libros de texto. La Secretaría de Educación del Estado... La secretaria, perdón, de Educación del Estado, Sofía Leticia Morales Garza, indicó que por instrucciones del gobernador Samuel García, los libros no se repartirán hasta que no se publiquen los planes y programas de estudio en el diario oficial de la Federación y se suma a ello Jalisco, Coahuila, Yucatán y Chihuahua, que han dicho también que van a esperar la resolución judicial. Vamos a escuchar el audio de Nuevo León.
2: Estamos tomando la decisión de que en Nuevo León los libros solo se repartirán cuando se cumpla con la Ley General de Educación, esto es, que planes y programas de estudio estén publicados en el Diario Oficial de la Federación. También por instrucciones de él, estamos invirtiendo en la Secretaría de Educación para dotar a los maestros y a los niños y niñas de materiales complementarios que les permitan fortalecer el lenguaje y la comunicación. Los dirigentes del PAN-PRI-PRD, además de diversas organizaciones, ya esto en otros temas, obviamente efectuaron una conferencia de prensa ayer en la cual confirmaron la lista de los cuatro aspirantes que pasan de la primera a la segunda ronda, luego de conseguir las 150 mil firmas validadas y de 17 entidades distintas. Eh, los cuatro aspirantes que aprobaron los requisitos son Xochil Gálvez, Beatriz Paredes, senadora del PRI, Santiago Krill, también presidente de la Cámara de Diputados e integrante del PAN, y Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo. Por parte del PRI, previamente se dio a conocer que Silvano Aureoles, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Mancera sí habían conseguido las 150 mil firmas, no obstante no reunieron todos los requisitos, así que quedan fuera de esta contienda, parece que no pudieron validar que efectivamente estas 150 mil eh, firmas eran de 17 entidades distintas.
3: Y precisamente Silvano Aureoles pedirá que el PRD se retire del Comité de Organización del Frente Amplio sin mayor explicación. Dicen que ya no pasó a la siguiente fase. El exgobernador de Michoacán, Aureoles, afirmó que pedirá que se hagan auditorías a la plataforma del Frente Amplio por México. ¿Quedamos todos satisfechos o este proceso no va a acabar bien? Dijo Aureoles. Vamos a escuchar.
4: Compa, amigas y amigos del Comité Organizador, así no funciona esto. Necesitamos certeza. Mientras tanto, voy a solicitarle, le pido, le exijo a mi partido, se retire del comité organizador, hasta en tanto no se aclaren las cosas. Segundo, voy a solicitar formalmente auditoría técnica, auditoría informática al proceso.
3: y Miguel Ángel Mancera, que es otro de los representantes del PRD, por su parte destacó que con estas acciones no se está dañando a las personas, sino al proceso mismo. Hay inconformidad de mi parte por las consideraciones, los cambios de criterios que se fueron dando. El senador del PRD brindó una conferencia de prensa luego de que el Frente Amplio por México dio a conocer a los cuatro presidenciables que continuarán el proceso para elegir al candidato presidencial. Me gustaría que antes de escuchar el audio, aquí Andrés nos diera también un punto de vista sobre este tema del Frente Amplio por México, de cómo lo de la plataforma puede sí o no afectar un tanto a la elección o a, a esta selección de candidatos por parte del Frente Amplio. ¿Cómo ves, Andrés?
5: Mira, yo, yo veo que, que las reglas fueron plasmadas eh, previamente a que los propios aspirantes se, se registraran. Me, me parece que, que las observaciones a la plataforma o al mecanismo de cómo evaluar la plataforma tuvieron que haber sido previos a la uh -huh. participación de cada uno de ellos. Lo que sí es un hecho es que, que, que ha sido un proceso eh, eh, atropellado, me atrevería a decir, pues, ¿no? Mucho más rápido de lo que seguramente habían pensado los partidos que encabezan el frente. Pero la realidad es que también es muy claro que los, que los aspirantes que quedan en estos finalistas pues son los, los que naturalmente tienen muchas más posibilidades de, de, según las encuestas de poder competir contra las famosas corcholates. Entonces, pues a fin de cuentas quedan los cuatro, si mal no recuerdo, que son eh, precandidatos, aspirantes o, o, o políticos que quieren encabezar el frente, pero eh, sí que son los más encabezados, digo los más fuertes para poder encabezar el frente.
3: Uh -huh. Y aquí queda fuera prácticamente el PRD, pues, o sea, una no representación uh -huh. del PRD y por eso creo que pues hay estas eh, protestas de alguna manera. Sí,
5: yo creo que el, el candidato, digamos, más posicionado era Miguel Mancera por parte del PRD aunque también lo que yo he visto en redes, pues hizo un movimiento mucho más encabezado en la capital, pues, ¿no? que es donde él tiene su fuerza política, eh, a diferencia de los otros que sí estuvieron recorriendo el país y que seguramente recabaron firmas, como lo decían las reglas, de, de varios estados de la República.
3: Uh -huh. Pues vamos a escuchar a Miguel Ángel Mancera.
1: Yo por lo pronto lo que les digo es que hay una inconformidad, mi parte, por las consideraciones, ...y por los cambios de criterios también que se fueron dando en el desarrollo del mismo proceso.
2: Y bueno, en temas internacionales, el periodista Fernando Villavicencio eh, él pues era candidato presidencial en Ecuador... Fue asesinado a balazos en Quito luego de que sicarios atentaran contra él durante un mitin político. Pasada las seis de la tarde de este miércoles ocurrió esta balacera. Se reportaron disparos en toda el área norte de Quito. Fuentes en dicho país corroboraron que el candidato presidencial del movimiento construye lista 25. Falleció luego de un evento político que se efectuaba en el coliseo del colegio Anderson, ahí en Quito, la capital ecuatoriana. En el video que se tomó durante el atentado, se oyen de fondo estos disparos, así como los gritos de los presentes clamando por la ayuda de la policía y una voz que refiere en todo momento qué pasó con Fernando. Hace nueve días el candidato denunció amenazas de un grupo ligado al cártel de Sinaloa nueve personas más resultaron heridas uno de los presuntos atacantes fue detenido y murió. Este es el fragmentito de cómo el candidato justo decía esto, las amenazas que estaba recibiendo
5: Gravísima amenaza de
1: uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Pito
5: en mi contra y en contra de mi equipo de campaña sigo refiriéndome a él y a su estructura ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida
2: Fernando Villavicencio era uno de los principales opositores al gobierno de Rafael Correa, su eje de campaña era la lucha contra la corrupción y también contra el crimen organizado
0: La economía de México creció un 1.3% en el primer semestre de 2023, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el sector industrial, que avanzó en un 2.8%, y el sector terciario, que creció un 1.11%, mientras el área agrícola se contrajo un 0.4%. El sector industrial se benefició de la fuerte demanda de productos mexicanos en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, mientras que los servicios fueron impulsados por la actividad turística y el comercio, que tras la pandemia han ganado terreno y están volviendo a los niveles de 2019, gracias a la normalización de la movilidad internacional otros factores que han abonado en el repunte económico del país tiene que ver con el crecimiento de la economía estadounidense que es el principal socio comercial de méxico el incremento en la inversión extranjera las exportaciones y el consumo interno sin embargo existen factores de riesgo para la economía como es la inflación que impacta directamente en el consumo de la población una posible depreciación cambiaria la política monetaria de los Estados Unidos, que mantiene altas las tasas de interés así como la presión sobre los precios de energía y productos agropecuarios, además de la afectación de la cadena de suministros en parte consecuencia de la guerra en Ucrania. Los pronósticos indican que continuará en ascenso la actividad económica durante el segundo semestre de 2023, por lo que priva el optimismo sobre el comportamiento de nuestro país. Este es el tema del que hablaremos hoy en Prospectiva 94.5.
2: Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos, pues agradecemos como siempre a nuestros expertos que nos acompañan en esta mesa de análisis, ya escuchábamos del tema político al maestro Andrés Díaz Larios, él es socio del despacho de asuntos públicos, ex director del sistema de financiamiento aquí en Aguascalientes, bienvenido maestro, gracias por estar aquí
5: con gracias, nosotros. Gracias Leti, gracias Mari también por la invitación. Uh -huh.
3: También está con nosotros el maestro David Luján Hernández, jefe del departamento de administración de aquí de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, bienvenido maestro, muchas gracias. Muchas Gracias a por
4: la invitación, les agradezco mucho el que me hayan considerado.
2: Gracias por esta participación. Y bueno, Escuchábamos en esta cápsula el contexto y las perspectivas, por supuesto, respecto de la economía de nuestro país en este balance que se hace en la primera mitad a 2023. Parece que se mejoran las proyecciones, maestro. Eh, hay esta perspectiva de que pudiera aumentar el Producto Interno Bruto, pero para la gente que nos escucha, que sabe de estos términos, el Producto Interno Bruto aumenta, la inflación disminuye, que pudiera como contextualizarnos, ¿qué significa todo esto? Que haya una perspectiva de un aumento al Producto Interno Bruto en nuestro país y pues sobre todo en el contexto de que venimos saliendo de la pandemia y que ha sido complicado no solo para México, sino para todas las naciones en el mundo poder enfrentar esta crisis sanitaria.
4: Bueno, lo que pasa es que el que incremente el Producto Interno Bruto más que nada representa el que se genera mayor riqueza, hay más oportunidades de hacer negocio, hay más oportunidades de vender más productos, de vender, eh, poner a la disposición de la población más servicios y lógicamente el ambiente de negocios se va multiplicando. Lo que vemos ahora es que la recuperación económica se está traduciendo en mayores oportunidades para desarrollar una actividad económica en el sector primario, secundario o terciario. ¿no? Ahorita van los indicadores de cómo ha crecido cada uno de estos sectores, Lógicamente ahorita ya se empieza a hablar, por ejemplo, en algunos lugares de un nuevo momento mexicano por el nearshoring. Ustedes lo mencionaban al inicio del programa que ya habían tratado este tema, ¿no? Algunos medios reportan que hay cerca de 450 proyectos que buscan invertir en México. El 52% vienen de China, otra parte viene de Italia, otra parte viene de Corea del Sur y Taiwán, ¿verdad? Y cuál es la cuestión, quieren acercarse, el nearshoring es una relocalización, por ejemplo, de, de empresas que en un momento dado busca las ventajas económicas que tiene el país. Igual El actual gobierno federal, por ejemplo, critica mucho algunas medidas económicas, pero estamos hablando que se tiene un tratado de libre comercio con una de las principales economías globales, que es la de Estados Unidos, y todo mundo quiere venderle a ellos. ¿no? Entonces ahora vemos inversiones que se están viniendo, están generando, y esto lógicamente se traduce en más empleos, en más necesidad de proveedores, en mayor captación de servicios, y lógicamente se van abriendo uh, oportunidades económicas para diferentes estratos de la población.
3: Lo que vemos es que la industria eh, y el turismo, o más bien el sector servicios, son los que más están impulsando este crecimiento económico. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, ¿qué tanto estamos haciendo por subirnos a ese tren del, del eh, mejor, de la mejor económica del new etcétera.
5: Fíjate que, que yo, yo creo que el tema económico eh, siempre hay muchos datos y muchas cifras, pero uh -huh. realmente se mide con cuánto dinero eh, te alcanza con lo que traes en tu bolsillo, pues no, o sea que, que te, si te está alcanzando o no con lo que tú estás ganando en tu trabajo. Entonces, yo creo que en Aguascalientes vivimos una, una ubicación privilegiada en todo este tema del new shoring. Eh, por ejemplo, los dos estados que, que más crecen actualmente es Quintana Roo y Baja California Sur, justo por lo que decías, Mari, por un tema de turismo, ¿no? Uh -huh. Ellos están ubicados estratégicamente y tienen un turismo, digamos, ya de hace muchos años que les ha permitido tener crecimientos importantes en los últimos meses. Aguascalientes, al igual, eh, con el tema manufactura y con el tema principalmente automotriz, pues le da un impulso para buscar inversión extranjera, tener inversión extranjera directa como uno de los estados que más la recibe, pero también eh, como uno de los estados que, que, que tiene mejor mano de obra calificada. ¿Eso qué quiere decir? Que, que en otros estados de la República hay una gran cantidad de demanda laboral, pero probablemente un, una, una demanda laboral eh, mucho, digamos, más obrera o, o peor pagada, digámoslo así, pues, ¿no? Es importante también mencionar que en Aguascalientes pues el, el, es uno de los estados donde mejor se paga, porque la mano de obra es más calificada por las industrias que se instalan. Por ejemplo, en Querétaro, pues la aeroespacial pues también requiere eh, universidades, no eh, digamos ya coordinadas con sus planes de estudio, ¿para qué? Para que saliendo a las universidades puedan tener muchos mejores empleos y más o arriba del promedio salarial que, que paga en el estado. Entonces, eh, la ubicación que tiene Aguascalientes, además… Eh, por ejemplo, de esta alianza que está haciendo eh, como agencia de cooperación económica Centro Bajio Occidente, ¿no? con, con San Luis Potosí, con Jalisco, con Guanajuato, con Querétaro, pues le permite generar un ecosistema no solo de inversión, sino también de proveeduría. ¿no? Ahorita muchos se pelean, por ejemplo, oye, pues es que el, el tal automotriz se fue a Guanajuato. Sí, pero mucha de su proveeduría o de su mano de obra también va a venir de la región, no por ejemplo, de Aguascalientes. Entonces creo que, que Aguascalientes se, se ha generado en un ecosistema positivo económico que nos permite estar por arriba de la media nacional. Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué tan favorable es seguir apostándole, por ejemplo, a las empresas manufactureras, pensando en que a lo mejor las universidades están preparando a jóvenes hacia otras mm, especialidades y, y sobre todo también en el tema de los sueldos, porque si sí, Aguascalientes, junto con otros tres estados de la república en el tema del Nearshoring, pues es uno de los que ofrece más ventajas eh, para estas empresas que vienen de otras latitudes pero pues a la hora de contratar a la gente, ¿están contratando a obreros o les dan la oportunidad a otras personas que se están preparando pues para tener puestos a lo mejor incluso directivos, ¿no?
4: Bueno, la realidad es que Aguascalientes si lo vemos, tiene una migración de muchas personas que vienen a trabajar aquí entonces, ese es un indicador que te dice pues, que estamos trabajando en una dirección correcta. ¿no? Yo veo, por ejemplo, que aquí ahorita que mencionaban qué hacemos, para qué está haciendo el Estado, eh, digo, nosotros seguimos un indicador que se llama Doing Business, uh -huh. el de la mejora regulatoria, y Aguascalientes ha destacado siempre como Estado en mejora regulatoria. Lógicamente, ahorita creo que cayó un poco en lo que es apertura de empresas, la facilidad para abrir una empresa pero sigue siendo un estado destacado en todo eso, creo que es de los primeros lugares, lógicamente a nivel nacional, no que contrasta con lo que está pasando con nuestro país a nivel general, que cayó de una posición 54 a una 60, donde el país ha tenido un retroceso, pero el estado sigue avanzando, entonces por un lado esa es una estrategia que genera que más inversiones se vengan para acá, que también redunda en que haya más oportunidades para los egresados, aquí también hay una cuestión que tendríamos que ver qué más sigue después, de la industria automotriz uh -huh. sí, por ejemplo a lo mejor hay mercados nuevos áreas nuevas que no hemos visualizado que tendríamos que ver si al rato nos convendría también empezar a, a generar inversiones en ese contexto. Digo, porque ahorita que hablábamos del nearshoring, por ejemplo, la mayor parte de los proyectos están buscando ubicarse en la franja norte, en la, en la franja fronteriza, pero también se habla mucho del potencial de la zona del Bajío. Uh -huh. Y aquí en esta parte, pues también Aguascalientes sale a relucir, por lo que decía Andrés, ¿verdad? Uh -huh. La conectividad, los parques industriales que tiene el Estado. Eh, el Estado simplemente, ahora vemos que todos los municipios cuentan con un parque industrial, industrial. o con un polo de desarrollo. Y eso habla de infraestructura. Eh, yo creo que algo que le falta al, al Estado, si acaso, es un retomar un proyecto que se hablaba en administraciones pasadas de una vía férrea que conectara a esta al Estado de Aguascalientes con el Pacífico para facilitar la carga y el envío de mercancías, que eso permitiría mayor movilidad, ¿verdad? Pero, de entrada, pues el Estado ahorita está bien. La cuestión es, ahorita ya lo tengo, que sigue para los próximos años.
5: ¿verdad? Eso del, del, del ferroviario es súper importante y, y entiendo que hay un proyecto plasmado que, que se está tratando de aterrizar, pero que creo que sería un detonador justamente también para la importación y exportaciones, por ejemplo, de manzanillo, uh -huh. pues llegarían mucho más rápido, ¿no? habría un ahorro significativo en tiempos y en costos que, que, que como bien dice David, creo que uno de, de los retos como Estado pues, es diversificar ¿no? la parte de inversión, eh, yo creo que hay, hay temas eh, sumamente relevantes, como por ejemplo el tema de agroindustria, ¿no? de cómo con poca agua que tenemos le damos un valor agregado a los productos que tenemos y en su mayoría esos, esos valores agregados que conseguimos en la industria, agroindustria se van a temas de exportación en congelados. Entonces, eh, es ahí donde está el reto principal, porque también hay que recordar que el inshoring Uh, eh, efectivamente tiene muchísimas ventajas de inversión extranjera y de, y de productividad en los estados o en los países como México, eh, principalmente porque el principal consumidor Estados Unidos, pues lo tenemos a un lado pero también tiene sus consecuencias negativas, ¿no? El offshoring lo que hacía es que eh, hacía empresas manufactureras en otros países como China, ¿no? Uh -huh. Por eso el crecimiento de China en los últimos años, en las últimas décadas eh, y, y subcontrataba o generaba otras empresas alternas o proveeduría externa a la empresa para producirle ciertas piezas. Lo que hace el nearshoring es, inclusive, que las plantas son de la propia armadora, por ejemplo, en este caso automotriz. Entonces, eso también genera un reto mayor para los proveedores locales de poderse subir a esa cadena. ¿no? Eh, por ubicación tienen las ventajas, pero por el nearshoring de, de la empresa poderlo hacer bajo sus propios mecanismos tiene esa desventaja. Entonces, ese es el reto que también genera el nearshoring en un estado como Aguascalientes, en, tan enfocado en la parte automotriz.
3: Y si volvemos un poco al tema de cuánto cuánto tengo en el bolsillo y para qué me alcanza, podríamos entrar un poco a lo de inflación, cómo se han movido los productos este año, y si bien es cierto que el gobierno federal ha permitido, en este caso sí, que la economía se maneje muy independiente porque el Banco de México ha tomado sus propias decisiones y creo que eso ha sido benéfico para que podamos ir creciendo, eh, también hay un impacto inflacionario que ha afectado a que las personas pues no tengan la suficiencia para gastar en lo indispensable y dos también tenemos intereses muy altos en cuanto a para la eh, obtención de algunos créditos no importantes
4: bueno en cuestión de, de cómo está la economía ahorita por ejemplo habría que ver diferentes temas no por ejemplo uno son las tasas de interés que está pagando el gobierno federal, que eso de estar credituando en el superpeso, ¿no? Pero por otro lado vemos que el comportamiento de la inflación también ahorita tiene que ver con todo lo que está pasando con el dólar, con los precios de algunas mercancías. Digo, los que vamos y hacemos el súper cada, cada semana, nos damos cuenta de cómo se han incrementado los precios, ¿no? Muchísimo, sí. Una barra de jabón, ¿cómo se llama? Corporal de 10 pesos a 20 pesos. Uh -huh. Hemos visto un incremento hasta de más del 100% en algunos productos y lógicamente el dinero no alcanza lógicamente hoy el gobierno tiene una estrategia de muchísimos apoyos sociales que de alguna manera pues sí están aliviando de alguna manera la carga, no pero el problema es que esos apoyos sociales se van a, una, a un consumo, pero no mejoran la calidad de vida en, en, al fondo de, de las familias. no Y lógicamente ahorita hay un, hay un nivel de incertidumbre alto porque hay fenómenos a nivel global que van a tener un impacto en las economías. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en Europa ahora que se acerca el invierno con la cuestión del gas? ¿Cómo va a repercutir eso en los energéticos la en guerra? América? Uh -huh. eh, que Estados Unidos es un proveedor de energéticos para Europa, ahora que no están recibiendo el petróleo o el gas de Rusia por la guerra de Ucrania, y de alguna manera todo esto va ligando una serie de acontecimientos que tarde o temprano van a aterrizar aquí. Digo, ahora que estamos en un mundo globalizado, pasa algo del otro lado uh -huh. y lógicamente repercute acá, ¿no? Claro. Y entonces, en este caso, el que el Banco de México actúe de manera independiente como parte del sistema financiero mexicano, es algo que hemos aprendido desde la economía, yo creo, desde los años 80, ¿no? Cuando veíamos un, unas decisiones económicas ligadas al presidente, que él decía lo que se hacía, pero era por un interés político y no tanto por un interés económico, ¿no? El que el Banco de México sea independiente permite que los economistas que ahí están puedan evaluar la situación y puedan decir si aumentan las tasas o las bajan, ¿no? Ahorita, el, el ¿para qué sirve elevar una tasa de interés? Uh -huh. Para que por un lado no vaya a haber un consumo desmedido en tarjetas, la gente se sobreendeude y después haya un quebranto de familias, que eso sería una situación todavía más grave, ¿no? Uno de los créditos que reporta mayor vencimiento, por ejemplo, son los créditos de nómina. Hoy es muy fácil llegar a cobrar tu nómina y te aparece un letrero en el cajero, ¿verdad?, eh, nos autorizas a hacerte un estudio de crédito, mira que te puede llevar 12 meses de sueldo, hay gente que se deja llevar, dice sí, primer pago, aparece el cobro del seguro de vida del crédito, la primera mensualidad y ahí es donde ya tu flujo de efectivo ya quedó, uh -huh. ya quedó quebrado, ¿no? ya lógicamente ya generas un boquete, destapas un agujero para tapar otro y ahí vas sumando una serie de, de fenómenos económicos en las familias que todavía agrava más la situación.
2: Creo que eso es importante, maestro, lo que estás diciendo a propósito de qué tan endeudada está la población en nuestro país, sobre todo pensando en que ahora ya es tan fácil a través de las instituciones bancarias, eh, pues obtener estos recursos sin pues ponerse a reflexionar de las consecuencias y el quebranto a su economía familiar.
4: Sí, porque de hecho algo de lo que no tenemos una fortaleza aquí en nuestro país es la educación financiera. Aquí, por ejemplo, nosotros con los alumnos del Centro de Ciencias Económicas, a través del departamento hermano de aquí del Centro de Finanzas, uh -huh. eh, se promueve mucho el Diplomado en Educación Financiera de la CONDUCEF, para que las personas sepan lo que es el costo anual total, lo que son las tasas de interés, cómo se mueven los créditos, qué tipos de créditos hay, las obligaciones de un deudor, eh, a qué tiene derecho el acreedor, y eso amplía los horizontes. Es curioso, pero vemos que las personas muchas veces no conocen la información financiera básica y pues vivimos al día también, haciendo alusión al nombre de este programa Prospectiva, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces no hay una visión fu de futuro y un plan para que las familias vayan trascendiendo a lo largo del tiempo de manera económica, vayan generando un patrimonio y pues no vayan a verse tan afectadas por los sobresaltos de los eventos que se van presentando en el horizonte.
5: Uh -huh. Yo creo que la, la parte del crédito de consumo... Eh, y de nómina, como, como lo decía David, ha venido también aumentando por la parte justamente relacionada con la inflación. Si tú sigues ganando lo mismo y, y el súper sigue aumentando, pues naturalmente tienes una necesidad económica para mantener tu estilo de vida cada vez mayor. Eh, si bien, eh, como mencionaba David, la autonomía del Banco de México a, a México le ha permitido tener una estabilidad económica principalmente, por ejemplo, en relación al dólar y todo esto, eh, hay que recordar que también la parte política tiene un impacto económico, no. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, en los últimos años. Justo regresando al tema del, del new shoring y offshoring, pues una de las cosas que provocó el newshoring en los últimos años, pues es la pandemia, que nos dimos cuenta que si los chinos no pueden producir x cosa o los contenedores no salen de China, se cae una cantidad enorme de industrias. Entonces eh, es, una, es un tema político-económico. Eh, en, en el país, por ejemplo, hay una política económica muy clara en relación a las energías verdes, a ¿no? las energías limpias. Eh, el presidente lo ha declarado en varias ocasiones y eso ha tenido un impacto en inversión extranjera en el país, en costos, en la generación de productos y también otras positivas, como por ejemplo el tema del desarrollo en el sureste del país, ¿no? de generar las condiciones de infraestructura, de conectividad, ¿no? De, de, de que realmente el país tenía un, una deuda, digamos, con, con nuestros compañeros del sur, creo que son cosas positivas, políticas, que, que tienen un impacto económico y que ha permitido, por ejemplo, el sureste en estos últimos años tener un detonante muy importante en la parte del crecimiento. Entonces, sí, sí creo que están relacionadas. Las tasas de interés eh, yo creo que llegaron a su tope, irán bajando poco a poco, esa es mi percepción. Eh, no sé si como las teníamos digamos, durante pandemia y demás, pero sí creo que, que ya toparon y que irán bajando en beneficio, no solo de los de consumo, no, sino también de la parte de la empresa, que con una estabilidad y una claridad mayor puedas tener también un apalancamiento mucho más tranquilo.
2: Son las 9 de la mañana con 32 minutos, vamos a hacer una pausa, los seguimos invitando para que participen con nosotros en el 449-912-1588, igual en Facebook Live, búsquenos Radio UAA, así nos encuentran, si quieren saber de este tema o de otro, ahí estamos recibiendo su participación. Vamos a este corte y regresamos con más.
1: Prospectiva 94.5
2: XHUAA, 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria.
3: Aguascalientes,
2: México. Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
3: Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compré verrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos pero nacionalizó el litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora, ¿y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos.
0: No podemos vivir de otros datos. PRD.
1: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000
2: Secretaría de Gobernación Gobierno de México
0: Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes 50 años proyectando luz
4: El contador público Humberto Martínez de León asumió la rectoría del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología el 3 de enero de 1972 y en ese momento comienza una de sus etapas más brillantes. El objetivo
1: primordial era planear, organizar y construir la primera universidad en el estado. El 19 de junio de 1973, en el seno de una reunión extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, el contador público Humberto Martínez de León presentó la justificación y exposición de motivos para transformar al instituto en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La aprobación de los consejeros se hizo por unanimidad y fue así que se materializó el proyecto educativo más ambicioso y de mayor impacto en el desarrollo de nuestro estado.
0: Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes 50 años proyectando luz Son las 9
2: con 35 minutos
1: Prospectiva 94.5
2: Ya son las 9 de la mañana con 36 minutos, ahorita en Facebook Live estábamos platicando a propósito del dólar, las remesas, pues es un tema muy importante para la economía en nuestro país, y bueno, nos decían nuestros especialistas que eh, la, pues ahora sí que la perspectiva o la prospectiva es que pues no va a bajar más de lo que hemos visto en los eh, pues últimos meses. Y además se pronostica que quizás no vaya a alcanzar, a lo mejor los niveles superiores a los 20 pesos, pero pues sí, sí se va a estabilizar. ¿Y qué es lo que está pasando con estas familias que, que están recibiendo remesas, Andrés?
5: Pues sí, como lo decíamos en, en el corte, la baja de dólar muchas veces la celebramos. Pero también hay que recordar que uno de nuestros principales ingresos como país, y lo comentaba David, pues es el tema de las remesas, ¿no? Que, que son remesas que se envían en dólares, que se cambian a pesos y que eso se traduce en derrama económica en el, en el país. Y lo mismo, por ejemplo, para todo el tema exportación, ¿no? Hay que recordar que, que la mayoría o una gran parte de nuestras exportaciones en el país pues van a Estados Unidos en dólares. Entonces, a la baja, pues el propio empresario recibe menos dinero, ¿no? En su país... Y también evalúa alternativas de si seguir exportando o no. ¿no? Que, que la exportación siempre genera no solo un valor agregado para el empresario, sino porque normalmente genera empleos mejores pagados el exportador. Entonces, eh, si bien tiene, tiene ventajas el que el dólar baje, también hay sectores que tienen afectaciones. Y lo decías muy bien, yo creo personalmente que el dólar ya llegó a su, a su tope mínimo, eh, 16.90, si mal no recuerdo, amanecimos el día de hoy, eh, yo sí creo que, que al igual de las tasas que van a ir a la baja, el dólar empezará a estabilizarse a la alta. Uh -huh. eh, no sé si, si en, los, en los números que nos tenía acostumbrados, 19, 20, 21, pero sí yo creo que va a estar subiendo 18, 19 en los próximos meses. Yo calculo que en enero ya se habrá estabilizado un peso, dos pesos arriba. Eh, Justo también porque creo que, que todo el tema del new y demás pues ha generado una inversión importante en el país que eso hace que naturalmente que el dólar baje. Eh, eso tendrá un tope, habrá que ver cuál es y dónde, ¿no? Pero naturalmente pues toda inversión tiene un tope y, y, y ahí es donde se empezará a subir el dólar.
3: Uh -huh. Ahora bien, hablando de estos apoyos sociales que, que mencionaba hace un momento, maestro, ¿qué tanto eh, si están compensando o no? El tema económico de las familias, pues, o los salarios.
4: Bueno, hay una parte fundamental en los programas de desarrollo social, que se viene trabajando desde hace muchos años en el gobierno mexicano. Yo lo conozco bien porque yo era parte de una dependencia que vigilaba la aplicación de estos fondos, ¿no? Eh, en este caso, algo que se tiene que ver es que se le dé un uso correcto a los recursos por parte de las familias que los reciben. Para eso se trabajaban las contralorías sociales, para eso se trabajaban los órganos de vigilancia. Pero, lógicamente, un, una parte fundamental son las reglas de operación. Algo que hemos visto es que en la actual administración se ha incrementado mucho el gasto en becas y apoyos sociales. Y, lógicamente, habría que ver si los mecanismos de vigilancia que se están aplicando actualmente están garantizando el uso correcto de esos recursos. Eh, había programas eh, que venían de administraciones anteriores, les cambiaban el nombre pero la estructura parecía similar, las reglas de operación eran muy similares, donde lógicamente se veía que había familias que sí mejoraban sus condiciones de vida, ¿no? porque la, la mayor parte de los apoyos sociales van a alimentación, a becas de estudio, y lógicamente cuando una familia aplicaba bien esos recursos, se traducían que después tenías hijos profesionistas, que era muy difícil de visualizar que algunas familias llegaran a tener hijos profesionistas que mejoraran la calidad de vida de esos hogares, ¿no? pero lógicamente se tenía que garantizar a través de las reglas de operación y los órganos de vigilancia. Hoy la derrama económica pues yo creo que es muy alta, porque vemos que es una de las banderas de, del actual gobierno, que lógicamente no tiene nada de malo, es algo que se debe buscar, si vemos los niveles de pobreza que hay actualmente en el país, pues ahorita que hablamos de las remesas, ¿no? Simplemente el que se incrementen las remesas quiere decir que hay más conciudadanos que han tenido que emigrar para buscar una mejor condición de vida y que ahora que están mandando ese dinero para apoyar a sus familias en México, pues están recibiendo mucho menos dinero, ¿verdad? Pero, eh, ¿dónde va a estar el éxito de, de, ese, de esos apoyos? Pues en ver que se apliquen correctamente. Lo que no sé, no tengo información de eso actualmente, es de si se está vigilando la correcta aplicación o no. Habría que ver qué indicadores vemos. Hay algunos estudios que dicen que a pesar de la alta inversión que se está realizando, los niveles de pobreza se siguen incrementando. Uh -huh. Entonces, la lectura que podríamos hacer es que no hay una correcta supervisión del uso de ese recurso que viene de los impuestos. Uh -huh.
3: O el que se haya distribuido a la generalidad. Por ejemplo, en el caso de los apoyos a tercera edad, que se dio, digamos, a todos y no solamente a los que más lo uh -huh. requieren, pues ahí dispersa, ¿no? el recurso. Habría, habría que
4: ver los mecanismos de, perdón, de, de cómo, se, de cómo uh -huh. se seleccionó a la familia. ¿no? Uh -huh. habría que ver yo cómo yo fue. creo que
5: en el tema de desarrollo económico hay, hay tres factores que el gobierno tiene que considerar. El primero, la generación de inversión. Si bien no es, no es el principal inversionista, sí es el principal facilitador de inversión. El segundo es el cómo generar empleos más y mejores pagados. ¿no? Y, y el otro, que, que sí es un tema subsidiario y necesario, es la parte de los programas sociales. Eh, bien lo decía David, no necesariamente los programas están mal. Por ejemplo, a mí el de la tercera edad me parece espectacular. Eh, habrá que ver si está bien aplicado. ¿No? que creo que es un programa que viene desde Vicente Fox de los años 2003 por ahí que ha venido cambiando el nombre y montos, pero la realidad es que es un programa desde mi punto de vista sumamente necesario para personas que están eh, con, o con menores posibilidades de entrar otra vez al tema económico ¿no? a generar ellos ingresos y que de algún modo necesitan un apoyo subsidiario por parte del gobierno eh, creo yo que también la idea por ejemplo de Jóvenes Construyendo el Futuro desde mi punto de vista ese ha sido un programa sumamente, eh, ¿cómo poderlo decir? Pues sumamente malo <risa> o, o un fracaso rotundo, porque la realidad es que en el, en el fondo era muy positivo el que los jóvenes tuvieran un incentivo para ir aprendiendo o practicando en las empresas, no, o se les diera su primera oportunidad laboral y para las empresas pues tener un beneficio económico de tenerlos en su plantilla laboral. Creo que es un programa que se ha venido distorsionando. Eh, con fines políticos electorales pues hay que decirlo pero que pero que en el fondo creo yo buscaba justamente el cómo involucrar a los jóvenes eh, en esta plantilla laboral la Ua, por ejemplo yo de manera personal eh, me acabo de inscribir como como empresario a la bolsa de, de trabajo y y me gusta su mecanismo porque te dice oye tú tienes una base mínima para pagarle a los estudiantes un horario que tiene que cumplir y funciones específicas con su carrera ah, no Entonces, creo yo que, no, que la UA no está desembolsando un solo peso y está obligando al empresario a darlo a cambio de un, de un como bien en, en, en común. Entonces, creo que esas son las políticas públicas que hay que buscar detonar como parte del gobierno.
2: Mucho de lo que dice el gobierno, específicamente el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, sobre todo pues por la queja de la población en el sentido de que no le alcanza el dinero para pagar los productos pues ni siquiera de la canasta básica que van en aumento, es que las condiciones económicas en nuestro país van mejorando pero que también hay un entorno internacional que está afectando y que pues hay otras naciones que están peor. Comparativamente por ejemplo con los países de América Latina, ¿cómo anda México?, ¿Y qué tanto se están cumpliendo, pues, estas eh, tres condiciones para, pues, ahora sí que detonar la economía en México, maestro?
4: Bueno, yo creo que México está muy por arriba de los restos de los países de América Latina. Si los vemos en indicadores, si lo vemos en números, incluso si lo vemos en fenómenos como la migración, recibimos mucha gente de otros países, ¿no? Eso habla de que a pesar de todos los problemas que tenemos como país, y deficiencias que podríamos llegar a tener, somos un país que está más desarrollado y tiene muchas mejores condiciones, pero lógicamente en los países de América Latina, digo yo lo veo por un indicador, eh, BBVA, el grupo financiero, tiene un portal que se llama Open Mind, y recientemente publicaba un artículo donde habla del auge del populismo, ¿no? y vemos que eso es una condición que viene, por ejemplo, del deterioro de las condiciones de vida de la población, quiénes son los que ganan, ¿no? si vemos por ejemplo Brasil, si vemos Colombia, si vemos Chile, pues están ganando este tipo de gobiernos porque lógicamente por meternos en pobreza, ¿no? pero la cuestión es, digo, pues, tendríamos que ver el caso de Venezuela con Hugo Chávez, cómo quedó Venezuela que ahora tiene una inflación de un millón por ciento, un Bolívar prácticamente no vale nada, tú vas con unos dólares allá y pues eres millonario, ¿no? entonces cuál es la cuestión, vemos cómo hay una migración de allá que por ejemplo tuvieron que salir a buscar, enviar remesas, y aquí lo hemos visto, porque también tenemos muchas personas de esos países que viven actualmente en Aguascalientes. El otro día me tocó contratar un servicio de taxi por plataforma y el chofer era venezolano, ¿no? Uh -huh. Y empezamos a hablar de estos temas y te dicen muchas cosas. Entonces, yo creo que nuestro país, a pesar de los problemas que puede enfrentar, estamos mucho mejor en condiciones en niveles de vida. Eh, yo creo que hasta las condiciones de vida en las colonias, los servicios básicos, son, muy, son, son buenos, por ejemplo nos quejamos del servicio del agua, del drenaje pero aún así hay una infraestructura pública que es parte de lo que han hecho los gobiernos que ha tenido nuestro país y las ¿En diferentes en Aguascalientes, sí, no sé si ¿Sí? todos bueno, sí, sí yo diría. por ejemplo digo, por ejemplo en Aguascalientes eh, yo creo que algo que nos distingue a los hidrocálidos es que nos gusta que las cosas se hagan bien y creo que hay un interés y hay una participación en las acciones gubernamentales entonces eso es fundamental, lógicamente yo creo que uno de los principales males que sí deberíamos de empezar a cuidar, es la cultura social del desinterés de lo que hacen los gobiernos, porque cuando a mí no me interesa el cómo se gastan los recursos públicos, pues esos recursos se pueden dispersar de manera eh, que no es conveniente, ¿no? y lo peor, si no tenemos una perspectiva de los escenarios que pudieran venir a futuro, lo vemos. ¿no? digo Por ejemplo, ahí me llama mucho la atención que hay medios que hablan de que estamos a dos años del año cero del agua, y no veo inversión en, en obras hidráulicas o que nos digan que ya hay un plan para prevenir toda esta situación, ¿no? Y eso le va a pegar a empresas, le va a pegar a bienes claro. raíces, le va a pegar a todo. Uh -huh. Y uh -huh. digo, es un tema que deberíamos de pensar, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un, es un factor estratégico que a lo mejor deberíamos ir poniendo sobre la mesa si no queremos que el futuro nos alcance, como decimos en
5: algunos en algunos casos, ¿verdad? Yo creo que hay que empezar a pensar más en el agua que en el petróleo, pues, ¿no? Como, como sustento claro. de vida y economía en los países. Entonces, sí y, y, yo, y yo creería que, que, que en relación a tu pregunta, Leti, va muy relacionado a tres factores. La primera es que sí ya yo veo una participación ciudadana cada vez mayor, ¿no? En todos los sentidos, y eso permite eh, ciertos controles en los gobiernos para, para tener medidas exitosas o que se hagan las cosas bien, como lo dice David. La segunda es que que, que principalmente en el Bajío y a lo mejor en el norte del país, pues hay, una, hay un empresariado muy pujante, ¿no? Eh, es un empresariado que, que, que es muy arriesgado, que es muy pujante que, y que va, eh, sí o a pesar, ¿no? <ríe> o sea, sí. con ayuda de o a pesar de, eh, ellos siguen arriesgando y tratando de buscar cómo generar y cómo subirse las nuevas olas económicas. Y la tercera... Eh, que, que, no, que no siempre nos gusta, pero la realidad es que también hay una estabilidad política electoral en el país, pues, ¿no? El sistema democrático en México se ha visto fortalecido y ha venido creciendo. Yo no sé qué sería del 2024 si no hubiéramos tenido un INE fuerte desde hace 15 años. Yo no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido un Congreso eh, como contrapeso político al presidente en muchas de las reformas, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado si el Banco de México no hubiera logrado su autonomía o no, sé, no, no fuera tan fuerte autónoma como es ahorita. Entonces, todo ese tipo de cosas que se han venido construyendo a lo largo de muchísimas décadas, eh, que algunos de nosotros ni nos tocó o nos tocó ya las mieles de, de esa construcción, pues sí son cosas claves que, que permiten una cierta estabilidad económica a, 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 grande, a, gran, a grande plazo, digamos, y que si bien países de Latinoamérica como Argentina, Venezuela… ¿No? O, o países populistas que están entrando al tema populista como Chile y demás, pues sí creo que México, a pesar de la cabeza, quien sea, el, la propia sociedad y la propia estructura y la propia dinámica te va jalando hacia adelante y con medidas, de, de digamos, de control.
3: ¿Cómo vemos el panorama hacia el futuro? En dos sentidos. Primero, en el tema un poco más macro, ¿qué tanto apoyo con las políticas públicas de este gobierno se le está dando a la inversión cuando, por ejemplo, lo de, el tema de energías li limpias del que hablabas, pues está teniendo un retroceso, el tema de infraestructura le hace falta también algo de mantenimiento, etcétera, y hacia lo más pequeño o más micro, ¿qué tanto nos está impactando en cuanto al tema familiar? Por ejemplo, los gastos en materia de salud y pues que los ingresos independientemente de que sí se ha incrementado el salario mínimo, pues no vemos todavía que haya una recuperación amplia digamos de la economía familiar.
4: Bueno, en perspectiva de futuro, yo creo que por un lado México esto de las inversiones lo debe cuidar más. Eh, ahorita decía Andrés, ¿no? Estados Unidos nos compra el 80, el 90% de lo que produce el país. Y deberíamos de dar certeza a las inversiones. Algo que ha caracterizado la, la actual administración, yo creo que es esto de que llego a un plebiscito con el 5% del padrón y digo, ya no se va esta inversión, ¿no? Y ya había una planta que había invertido 900 millones de dólares y tú dices, oye, ¿cuál es la seriedad, no? Digo, yo como trabajador, mi Afore me reportó minusvalías, creo que por 60 mil, 70 mil pesos. Cuando pregunté a la causa me decía, ah, es que invertimos en el aeropuerto de Texcoco. Y, dice, y hasta ahorita no me han dicho del gobierno federal si me van a reponer ese dinero en mi afuera, ¿verdad? Cuando veo el problema de las pensiones, digo, me imagino a todos los trabajadores que perdieron dinero en este sentido, ¿no? Y a lo que voy es, todo viene por no darle viabilidad a las inversiones. Yo creo que si estamos hablando de nearshoring, de inversiones, de todo esto, sí debería de haber una seguridad para el inversionista y seriedad de que el, de que el proyecto se va a respetar. Uh -huh. viene un momento complicado yo lo veo desde, desde el punto de vista de la perspectiva eh, por las cuestiones económicas que están viendo a nivel global que vemos que hay un yuan chino que quieren ponerlo como una moneda regente en cambio del dólar un dólar que se quedó en la posguerra de la segunda guerra mundial por, ¿cómo se llama? por cuestiones del plan Marshall, todas las inversiones que realizaron en Europa de la posguerra y la realidad es que ahorita yo creo que México debería dar más certeza porque viene un momento donde si tú das seguridad de inversiones vas a tener una mayor, como diríamos, vas a tener una mayor cantidad de dinero para producir empleos, generar productos, vender más, ¿no? En el micro, yo creo que, si bien se han subido los salarios por decreto, eh, la cuestión es que habría que ver si las, cuál es la situación de las empresas. Por ejemplo, nosotros en la carrera de administración estamos viendo cuál es la situación de muchos empresarios que hoy pagan más por cuestiones, como diríamos, de sueldos ahora las cuestiones del incremento de las vacaciones, la cuestión de, del incremento, como diríamos, en las diferentes prestaciones sociales, pero el empresario mexicano tiene que competir con precio, con un montón de productos que vienen de otros lados y a veces el marco que rodea al empresario mexicano no le permite tener ese nivel de competitividad. Yo veo con mucha preocupación cuál es la situación de muchas empresas, que muchos piensan que es la gallina de los huevos de oro, pero el día que matas a la gallina de los huevos de oro, se acabó el empleo, ¿no? Y, Digo, muchas veces es por una falta de perspectiva y de entendimiento de lo que estamos viviendo. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que la educación va a ser clave para uh -huh. que todas las partes vean cuál es la parte que les corresponde. ¿no? Las empresas generan empleo, esa no es función del gobierno, el función no debe facilitar el marco. Las empresas invierten, generan empleo y generan desarrollo. Eh, yo vi con preocupación en la pandemia cómo el único apoyo que vino para el sector empresarial era diferir el pago de las cuotas del Seguro Social. Pero después, cuando llegó el claro. momento, te las cobro con actualización y recargos.
5: ¿no? Claro. Sí,
2: eso estuvo bastante mal.
5: Yo creo que David dio en el clavo la, la parte educativa y la parte de certeza jurídica, que yo lo diría. ¿no? Sí. Eh, para mí es triste, por ejemplo, en Aguascalientes, haber tenido proyectos de inversión europea en Tepesalá para generación de energías limpias que están detenidas. Y, y los empresarios obviamente te dicen, yo de aquí al 24 no quiero saber nada de México. Eh, o hay gasolineras que podemos ver en, en las vías que transitamos totalmente equipadas, listas, sin poder abrir. ¿Por qué? Porque la CRE pues no se le antoja autorizar ninguna gasolinera que no sea Pemex. Entonces, este, ese tipo de, 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 de falta de certeza jurídica pues es lo que, lo que va desincentivando la, la inversión o el tema de desarrollo económico. Hay que recordar que si bien, lo decíamos, los programas sociales son necesarios de manera subsidiaria y temporal... Eh, uh -huh. hay que recordar que esos apoyos o esos subsidios salen de la generación económica que da un empleado un empleador sí. eh, y que es de ahí de donde salen esos impuestos no, uh -huh. no es un apoyo que te da el presidente de la república no es un apoyo que te da un, un partido político es el apoyo que te da el fruto del trabajo de otro que está a tu lado ¿no? uh -huh. entonces creo que esa es la parte que, que hay que tratar y terminar de, de, de entender y la otra pues yo sí creo que, que, que bien lo decía Mari. Muchos de estos apoyos no serían necesarios si tuviéramos lo básico. ¿Qué es lo básico? Por ejemplo, salud. Uh -huh. no, no tendríamos por qué estar pensando en un apoyo para compra de medicamentos si en el Instituto en de Seguridad Social, pues, tuviésemos los medicamentos necesarios para niños con cáncer o para cualquier enfermedad que nosotros tengamos. En Aguascalientes, eh, creo yo, con mucho orgullo, pues, tenemos un equipo de, de hospitalario bastante importante y una suficiencia económica eh, presupuestal para poder hacer frente a varios de los temas que la federación no lo hace, pero hay otros estados que no tienen esa capacidad económica, y pues tenemos a, a miles de gentes que no pueden entrar a un hospital, que no pueden acceder a un medicamento, que los tienen en espera ocho meses para una operación urgente, y es ahí donde el IMSS o donde el gobierno pues nos falla, y tiene que hacer programas alternos cuando su obligación sería tener, el que ya existe, tenerlo funcionando.
2: Uh -huh. Yo no quisiera que nos despidiéramos sin hablar, aunque sea un minutito, a, por, a propósito de la informalidad que tanto está pegando, y sobre todo en el sentido de que los empresarios pues, se quejan bastante de que la carga fiscal es muy pesada, no sé, comparativamente con otros países como andamos.
5: Es sumamente pesada, digo, yo me, me, muy rápido me atrevo a decir que yo, yo son, somos uno de los países que más paga, eh, yo creo que estamos pagando eh, los empresarios el 50-55% de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque si no es el impuesto a, a los sueldos, es el impuesto al ISR, es al IVA. Hay una cantidad de, de cosas que paga el empleador que la realidad es que, que creo que sería más fácil el, el tener un único impuesto, no sé si al consumo, no sé si a las utilidades, pero si sí es eso que genera una, eh, digamos, el, el que el gobierno ordeñe siempre las mismas vacas. Y que el que esté en la informalidad no se quiera pasar a la formalidad. ¿Qué incentivo tiene alguien para a la formalidad? Oye, pues me va a traer el SAT con notificaciones todos los meses. Oye, hay que pagar el IMSS. Oye, me va a caer el Secretario de Salud. Oye, me va a caer COFEPRIS. Me va a... Cuando estás en la informalidad, no te caen. Entonces, creo que es una parte de ver reflejados los incentivos que cobra el gobierno de manera legal y justa, me atrevería a decir, pero que se vean reflejados en beneficios.
4: Yo diría dos puntos. Uno, respecto a la informalidad, creo que hay un plan, que la idea es que ahora todo el dinero se vuelva electrónico. Entonces, cuando tú ya ejes todo electrónico, ya te van a fiscalizar a todos. Lógicamente, estamos viendo que faltan años para que todo el mundo tenga su dinero electrónico y ya desaparezca el dinero como físico. ¿no? Y de la cuestión económica de la carga fiscal, yo pongo como ejemplo a Corea del Sur. Corea del Sur tuvo una guerra en los años 40, 50, que dejó al país arrasado porque lógicamente tenía una, una invasión del Corea del Norte, pero es un país que bajó las tasas impositivas y se dedicó a fomentar la creación de empresas. Yo y Corea del Sur, que tiene 100.000 mil kilómetros cuadrados, México tiene millones de kilómetros cuadrados, los duplicamos en población, un poco más, pero ellos nos ganan en superávit económico, en PIB, crecemos casi a la par, pero ellos lo hacen con muchos menos recursos y con mucho menos gente. Y una de las estrategias claves, eh, de hecho esto lo citaba Luis Pasos en un libro por ahí de los noventas, ¿no? Una política que siguió Corea fue bajar los impuestos al consumo y al valor agregado de manera que fomentaban mayor actividad económica. También habría que tocar el tema, por ejemplo, el gasto público, que en este caso tenemos un gobierno muy grande, muy costoso, y pues no muy competitivo, entonces habría que ver cómo el país administra sus propios recursos, pero este ya es tema que les da como para unos… Como para otros <risa> o, tres otros, programas. Otros tres programas, pero Ahí sería la muy inteligencia interesante. inteligencia
5: artificial, creo que va a ser un tema importante para los gobiernos el cómo eficientar sí. ciertos procesos. Sí, claro. sí,
4: por ejemplo, sí, sí, habría que revisar los galigramos, habría que revisar todo, y a veces nos vamos de cabeza cuando nos damos cuenta que pues ahí, y a veces gente que no se ocupa, áreas que no se justifican, pero bueno, esa ya es otra cuestión.
2: <risa> muy bien, pues les agradecemos muchísimo la participación Muchísimas aquí gracias. en Prospectiva, gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias, y nosotros nos estamos despidiendo, Mari.
3: Nos vemos mañana, mañana vamos a hablar también de un tema muy importante, de la seguridad informática o la ciberseguridad, y de todo lo que, a lo que estamos expuestos al navegar en nuestras redes sociales o en internet, etcétera. Gracias,
2: ¿Sí? gracias a todos ustedes, gracias a Checo Pacheco a Juanita Salas, gracias por el apoyo en los controles técnicos, gracias sobre todo a ustedes que nos acompañaron, los esperamos el día de mañana, soy Leti Medina, les deseamos que tengan un excelente jueves
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5